0: É tetra! É tetra! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Contra o botão! Deixou o botei no chão! Tocou por cobertura que isso! Cabeça pra trás ribamar!
1: Gol! Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a um novo programa que corre por fora das linhas. Nesse podcast, você irá escutar assuntos do mundo da bola, só que de um jeito não muito convencional. Afinal, não estamos na Série A, nem B, nem C. Aqui é a Quinta Divisão. E vamos à escalação. No gol, temos o enferrujado Vitor Tempo, nosso camisa 01. Compondo a linha de defesa, mas nem tanto, o seu e o meu camisa 4, o quebrador de canelas João Pedro da Silva. Formando o nosso meio campo, aquele volante clássico, raiz, número 5, Caio Kiozzi. E junto com ele o responsável por fazer o time rodar. No ritmo bem mais lento, 10 e faixa, Matheus Klein. Agora em nossa linha de ataque, o caneludo, porém raçudo, Davi Scatolin, com a nova estampada. Bola rolando. Diga lá, Davis. E aí, galera. Gostaria de cumprimentar meus companheiros, nossos ouvintes.
2: E daí início que eu bate papo para falar da Alemanha e do Campeonato Alemão. Uh, o Campeonato Alemão retornou às suas atividades no dia 16 de maio. É, portanto, foi o primeiro campeonato grande, né? A primeira grande liga europeia a retomar as atividades. É, ele voltou depois de dois meses de paralisação. Durante um tempo, ele foi alternativa para os amantes do futebol, né? Está acompanhando ali um jogo em alto nível. É um campeonato bastante equilibrado, um campeonato bastante disputado. A gente tem times muito interessantes que são a base da seleção nacional, né? A seleção da Alemanha. A maioria dos jogadores vem do seu campeonato nacional. E apesar do da dinastia do Bayern, né? que já recentemente foi oito vezes campeão, oito vezes seguida campeão da Bundesliga. Os outros times, eles, eles têm condição de competir entre si né, por vagas pela Europa League, da Champions League, e é um campeonato realmente muito da hora, muito legal de estar acompanhando. E, e foi interessante, não vou dizer, né, muito longe de interessante, mas foi uma oportunidade para as pessoas que não conhecem o campeonato poderem dar aquela, aquela conferida. É, o campeonato se tornou na 26ª rodada, se não me engano, agora está na 34ª e o Bayern já foi campeão. Mas para o campeonato voltar, né o, a Bundesliga estipulou uma série de, de protocolos e regras que vão ser seguidas pelos clubes, é, entre elas a testagem massa e constante dos jogadores e dos, dos funcionários do clube. né é, Os jogos, obviamente, sem público, sem a presença da torcida. E o uso de máscaras e o afastamento entre os atletas, por exemplo, os jogadores da reserva eles têm que usar a máscara, a comissão técnica tem que usar a máscara. E existe uma recomendação. É claro que o futebol é um esporte de contato e contato querendo não vai acontecer. Mas no que diz respeito à comemoração, existe uma recomendação da Federação Alemã para que os jogadores não comemorem de forma assim calorosa, né? É mais para dar o exemplo, né? para não passar uma sensação de falsa normalidade para quem está acompanhando de casa. Tem essa recomendação aí. Muitos jogadores, na hora da emoção, acabam extrapolando, mas é uma recomendação que, a meu ver, é importante. Então, mas por que que a Bundesliga teve condição de retornar, né? Porque é o campeonato alemão e a Alemanha deu essas condições, né? A Alemanha, desde o começo da pandemia, vem tendo tocado por uma gestão séria, né? uma política consensual de responsabilidade. A premia Angela Merkel, com uma equipe de gestão técnica no enfrentamento da Covid-19, eles tomaram uma série de medidas para combater, né, como uma testagem muito alta, se comparado com outros países, é, fechamento de fronteiras, uma fech um fechamento de fronteiras rápido e um incentivo forte ao isolamento social. Hoje, né, dia 25 de junho de 2020, o número de casos na Alemanha é de 193.785, com 9.012 mortes e 176.732 recuperados. São números que não posso dizer bom, né porque afinal são vidas ali, 9 mil perdas, mas se você analisar a Alemanha, são números sim, que mostram pelo menos que o governo tá está lutando, tá, tá agindo para salvar a vida das pessoas, né porque a Alemanha é um país com 83 milhões de pessoas aproximadamente, é a maior economia e o coração, entre aspas, da Europa. É um país com uma extensa fronteira com a França, que é outro grande país, bastante atingido. É, com grandes cidades, grandes aeroportos, aeroportos movimentados. Então eu acho que esses números mostram
1: que a gestão da Alemanha vem sendo tocada de forma séria. E aí, Vitão? E como sempre, deu Bayern, né? Mas e aí, Matheusão, do que você vai falar pra gente?
3: Bom, primeiramente, boa noite para os meus companheiros de time, para o público. Quero começar falando um pouco sobre a, o campeonato italiano, né, o futebol na Itália. E eu acho que a volta dele, vai, o interesse vai muito além do futebol em si, porque para começar, convenhamos que não é o campeonato mais badalado, mais interessante da Europa. Né? Mas eu acho que o interesse mesmo está na reconstrução de um país, né, porque a gente precisa lembrar que um dos países mais castigados aí pela Covid foi a Itália com cerca de 240 mil casos e aproximadamente 35 mil mortes. É... Então, ver a volta do futebol é muito interessante para ver que é uma sociedade que está conseguindo se reerguer, mesmo sendo tão atacado, né? Bom, mas a volta do futebol em si, claro, teve restrições já previstas, né? Como sem torcida, teste em jogadores, etc. E voltou primeiro a Copa Itália, no dia 12 de, de junho, né? O jogo de volta das semifinais foram nos dias 12 e 13, e a final no dia 17, onde o Napoli ganhou da Juventus nos pênaltis. É, logo em seguida, eles esperaram terminar, na verdade, a Copa da Itália para voltar à Liga, né a Série A, que voltou no dia 20, é, restando 124 jogos para serem disputados em 44 dias, mostrando aí que o calendário bem apertado. né E a líder, como já era de se esperar, é a Juventus, com 66 pontos seguidas, da vice-líder Lazio, com 62, e, claro, já teve gol do CR7, né? É, a gente vai falar também da Espanha. Para dar um contexto né, para o nosso ouvinte, a Espanha tem números mais ou menos similares com os da Itália, aproximadamente 240 mil casos e 35 mil mortes, mais ou menos. É, a volta da Liga, claro, que se deu com restrições, que, é, principalmente em treinos, que os jogadores tiveram que iniciar treinos em grupos menores, sem torcida, claro, e também, um detalhe interessante, é, que foram oferecidas menos credenciais para a imprensa. O futebol em si voltou no dia 11, com 11 rodadas a serem jogadas, até o dia 19 de julho, ou seja, pouco mais de um mês para serem jogados 110 jogos, né? Mais uma vez um calendário muito apertado. É, a disputa do, do topo da tabela, tá, eu diria que talvez seja o mais interessante do os campeonatos grandes europeus, com o Real e Barça disputando ponto a ponto né, para ver quem vai ganhar. No momento, estão empatados no número de pontos, mas é, o Real está na frente por critérios de desempate. O destaque vai para o Vinícius Júnior, que voltou voando, fazendo muito gol. Fazer muito gol não, né? meter gole, mas está sendo um destaque fomentando vários flamenguistas chatos, falando que ele é o novo Cristiano Ronaldo no Twitter, né, mas faz parte. E aí eu passo a bola aí de volta para o nosso goleiro, Vitão.
1: metele gole, como diria um sábio. É, mas, enfim, como que anda o futebol aí na Inglaterra, Caião? Bom, valeu, Vitão.
4: É, boa noite aqui aos meus amigos, boa noite a você, ouvinte. A gente tinha muita expectativa para a volta da Premier League. Né? A Premier League, que foi a última das grandes ligas a voltar ativa, né? A gente tinha muita expectativa do Liverpool finalmente se sagrar campeão e foi exatamente isso que aconteceu. É, a Premier League teve apenas duas rodadas disputadas, a 30 e a 31 além de dois jogos atrasados da 28ª rodada. E foi na rodada dessa semana, mais precisamente hoje, no dia que a gente está gravando o nosso podcast, que com o tropeço do Manchester City diante do Chelsea, o Liverpool, que fez o seu dever de casa contra o Crystal Palace, né, venceu o Crystal Palace por 4 a 0, conseguiu sagrar campeão da Premier League, né, pela primeira vez na história, né, o Liverpool ganhou o campeonato inglês no formato Premier League, campeonato esse que não ganhava desde 1990. Então, foi um baita alívio aí para os torcedores do Liverpool. Bom, mas por que, que o futebol na Inglaterra demorou tanto para voltar, né? Muito em função da declaração tardia de quarentena, né? o governo inglês demorou muito, demorou ali, é, a OMS decretou no dia 11 de março que a, o coronavírus era uma pandemia global e só no dia 23 que o governo da Inglaterra foi decretar a quarentena mas também foi uma quarentena rígida depois disso, com fiscalização, com incentivo do governo também, a exemplo da Alemanha, não com todo o aporte econômico, porque a Inglaterra não tem a mesma economia da Alemanha, mas teve ali um incentivo, e também eles tiveram muita cautela na retomada do futebol. É, todos os funcionários do clube, jogadores e comissão técnica passaram por nove rodadas de testes antes da volta às atividades Futebolísticas, né? Essa, essas rodadas aconteciam duas vezes por semana. Teve semanas que você teve testagem zero, e teve semanas que você teve testagem quatro, cinco. Que a gente é, o que mostra que não houve muita variação. A rotina de treinos também foi alterada o brasileiro William, do Chelsea deu uma entrevista recentemente em que os jogadores não estão mais frequentando os vestiários e as academias no centro de treinamento eles chegam com a roupa do treino já de casa, já limpa de casa e já vão direto para o campo na questão das partidas em si da bola rolando do 11 contra 11 a gente tem os jogos sem torcida, como foi aí de costume como foi adotado por todas as outras ligas e também foi opcional a utilização de máscara. né? A gente é, No jogos você podia perceber que tinha alguns jornalistas e alguns membros da comissão técnica com máscara, mas os jogadores do banco, não. Mas o que foi decretado obrigatoriamente foi o, o distanciamento de pelo menos um metro entre os, os atletas do banco de reserva e comissão técnica. Também queria destacar que na volta, na trigésima rodada, teve o protesto do Black Lives Matter em que todos os jogadores tiveram o nome das suas camisas substituídos por essa frase Black Lives Matter. E eu vendo a situação da Inglaterra é muito contraditória com a do Brasil, né? De que a gente nunca teve uma quarentena de fato e tem federações aí querendo voltar ao futebol. Vai
1: daí, Vitão. E finalmente o Liverpool conseguiu sair da fila, né? Ergueu o caneco depois de 30 anos na fila. Bom, eu queria falar agora rapidamente sobre algumas ligas também europeias é, que voltaram e outras que não. É, no caso, a Liga NOS, que é o campeonato português, ele foi uma das primeiras ligas a voltar também, a abrir o, os gramados aos jogadores de futebol. É, é, voltou mais precisamente no dia 4 de junho, então na verdade foi a primeira liga, não foi? É, talvez tenha sido a segunda, depois da Alemanha, não, não me lembro muito bem. É, mas enfim, em contrapartida a isso, é, o campeonato francês infelizmente foi cancelado, né, a Ligue 1, dando assim o sétimo título para o PSG em oito anos. Eu queria pontuar aqui também que a Liga Turca, que é um outro campeonato muito bem movimentado dentro da Europa, voltou no dia 12 de junho. E além disso, eu também queria falar um pouco sobre a UEFA Champions League, que não foi cancelada, muito pelo contrário. A UEFA ela ainda não deu nenhum, é, nenhuma é, afirmação sobre o que vai acontecer com a Champions League, mas existe, sim, grande probabilidade e grandes especulações de que vai haver, sim, uma mudança no formato é, do campeonato. E, assim, é, o mais provável é que vai rolar um tipo de Final eight, que seria é, um campeonato onde os oito clubes que passarem para as é, quartas de final vão disputar o campeonato em um único país sede, em um único local sede, na verdade. Queria também é, destacar aqui que todas essas ligas aqui que a gente falou passaram, óbvio, pela influência do coronavírus e dessa forma houveram algumas mudanças que é, englobaram todas, como, por exemplo, as torcidas não, não são permitidas em nenhuma dessas ligas que a gente falou e também achei bem legal o Caião ter pontuado do, do, das manifestações do Black Lives Matter, que teve um movimento na, dentro da Premier League, com as camisas estampadas. Mas também existiu lá na Itália, com a Juventus e o Milan utilizando as camisetas. Acho que até o Napoli chegou a utilizar. É, na Espanha, é, ocorreu também. É, acho que na Alemanha, vários jogadores posicionaram. Em todos os jogos, eu acho que houve aquele primeiro minuto de silêncio. É, então, esse é um panorama que a gente vê. E a gente vai ter um panorama agora aqui do Brasil. Vai daí,
0: João. Boa noite, meus estimados companheiros de quinta divisão. Para entender um pouco do contexto do Brasil, eu vou voltar um pouquinho para trás. No dia 16 de março, a CBF suspendeu as competições nacionais por tempo indeterminado. Destaco aqui a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Feminino. Aquela altura, o Campeonato Brasileiro Masculino não havia iniciado. No mesmo dia, a Federação Paulista suspendeu o campeonato estadual. Naquela ocasião, a decisão foi unânime entre todos os dirigentes dos clubes. E nesse dia 16 de março, a Ferg, né, que é a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, suspendeu o Carioca Aquela altura por 15 dias. Posteriormente, isso foi prolongado. Botafogo e Fluminense se mostraram favoráveis àquela altura e o Flamengo e Vasco se posicionaram contra a suspensão. Destaco aqui a figura do Rodolfo Languinho, presidente do Flamengo, que tem pressionado as autoridades públicas para a retomada do campeonato. Naquele 16 de março, o Brasil registrava 234 casos de coronavírus e uma morte. Aliás, a primeira morte foi registrada naquele dia 16. Hoje, 25 de junho, dia em que estamos gravando, o Brasil registra 1.228.114 casos de coronavírus e 54.000 em função da Covid-19. Isso equivale a um Allianz Parque cheio. Né? O Allianz Parque tem capacidade para mil torcedores. E o que mais me impressiona é que hoje é uma disposição de retomada do futebol no Brasil sem ter havido um achatamento da curva. O campeonato alemão, que voltou no dia 16 do 5, o campeonato inglês no dia 17 do 6, o campeonato italiano no último dia 20, todos retomaram após o achatamento da curva de contágio dos seus respectivos países. E no Brasil há esse contrassenso e retomada do futebol justamente quando a gente está numa ascendência da curva e é o epicentro vantagem a nível global. E eu trago aqui uma notícia quente que a gente saiu há poucas horas antes da gente gravar, nessa noite de quinta-feira, 6 em uma reunião do CBF com os dirigentes dos clubes da Série A, foi Campeonato Brasileiro para o início de agosto, mais precisamente dia 9 e um término previsto para fevereiro de 2021. Há algumas complicações, porque a essa altura alguns estaduais ainda vão estar rolando, sobretudo o campeonato paulista. E pensando em planos de ação, eu acho factível pensar uma retomada do brasileiro daqui a dois meses, tendo em vista que a gente está falando da elite do futebol nacional. Mas eu acho muito controversa a retomada dos estaduais a essa altura, sobretudo o Carioca, que tem uma projeção de retorno nesse final de semana. E eu destaco a questão da infraestrutura. Eu acho que o Flamengo tem condições para a segurança dos seus atletas e comissão técnica. Mas e o Cabo Friense? Pensando aqui no cenário paulista, eu também acho que o Corinthians pode garantir essa segurança. Mas e a Inter de Limeira? Sem contar que as medidas de prevenção variam muito de cidade... A cidade. e isso é determinante para entender a retomada das atividades de cada clube e pode comprometer o princípio da ideonomia. Mas, de maneira geral, acho que o Campeonato Carioca é a síntese dessa confusão completa de retomada no Brasil. É, o STJ determinou a retomada do Carioca para o próximo domingo, dia 28, e o Fluminense e Botafogo ainda se posicionam de forma contrária, o que eu considero uma decisão pertinente. E aqui destaco o quanto a grandeza do futebol não se faz somente entre as quatro linhas do campo. né? O Flamengo teve uma campanha vitoriosa muito significativa no último ano, mas a pressão que o presidente do clube Rodolfo Landim tem feito sobre as autoridades públicas destaca essa o desmoronamento dessa grandeza do clube. E eu acho que aquele Flamengo e Bangu que a gente teve na última semana no Maracanã é um bom retrato do Brasil, né? Um país que tem a sua principal liderança desestimulando o isolamento social e pessoas fazendo filas para retomada dos shoppings, né não me surpreende que tente retomar campeonatos estaduais nesse momento. E aí, para encerrar, eu acho que o Rodolfo Landinho Sofre do mesmo mal o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ou ele é mal informado, o que demonstra uma incompetência, ou ele é mal caráter. Dois casos, infelizmente, eu acho que prevalece a última
1: Infelizmente é o que acontece aqui no Brasil, não só com futebol, né, João? Mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Concorda com os nossos chutes, defesas e comentários? Até o próximo episódio.